0: Bonjour tout le monde, salut Luna Salut Romain Bienvenue à toi et puis à vous toutes et tous sur Sogood Radio et puis sur Brut évidemment. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Et il en a bien besoin, notre bon vieux monde, d'être sauvé entre la guerre Israël-Gaza et le meurtre de Dominique Bernard à Arras. À la une de ce, jour noir, de ce journal en jour noir, en effet, aux allures de bouée de secours, comment des vaches à la diète pourraient bien sauver le climat en Pologne, bientôt une coalition démocrate qui pourrait réautoriser l'avortement. Et enfin, nouvelle méthode pour détecter précocement la maladie de Parkinson.
1: Et en milieu de journal, retrouvez l'appel du goût destiné au festival Isulia, Romain et Macronique, le peigne dans le maillot, consacré cette fois au documentaire Nous, les ouvriers.
0: Ça c'est les titres, maintenant place au fil info, place au fil Good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good est-ce qu'il existe un lien entre le tchèque meumeu, les vaches à la diète et le réchauffement climatique Épineuse question, on peut le dire, voici un indice. Voilà comment on se dit bonjour en Franche-Comté, c'est le tchèque meumeu. Salut, ça va pis toi deux. Salut, ça va pis toi le check meme me de Franche-Comté, c'est une vidéo qui a déjà une dizaine d'années, mais qui a buzzé récemment plus d'un million de vues. Si tu veux le refaire chez toi, Luna, Évidemment. je t'explique. Tu tapes dans la main de ton pote. Tu croises les doigts, tes doigts dans tes mains. Tu les retournes. Tu ouvres tes pouces vers le bas. C'est pas évident. Et là, attention, ton ami vient tirer sur tes petits pouces de droite à gauche, comme s'il tirait sur les mamelles d'une vache qu'il serait en train de traire. Un check meme me qui est certainement très populaire en Franche-Comté presque aussi populaire que cette nouvelle étude sur la diète des vaches et des façons dont ça pourrait sauver le climat.
1: Certes, l'étude n'est pas aussi cool que le checkmemeur, il oui. faut le dire, mais elle pourrait bien, elle aussi, marquer l'histoire. Ouais,
0: à sa manière, c'est une étude réalisée par l'agence suédoise de la protection de l'environnement qui affirme qu'en nourrissant les vaches d'algues, leurs émissions de méthane pourraient être drastiquement réduites. Or, le méthane, c'est un vrai sujet. Il y a un milliard et demi de vaches dans le monde qui rotent et pètent du méthane. Un gaz 20 à 30 fois plus réchauffant que le CO2. Réduire ce gaz, c'est donc un enjeu majeur pour le climat. Et si on doit passer par un régime alimentaire bourré d'algues et de tchèques memeux pour y parvenir, ainsi soit-il.
1: La Suède a d'ailleurs emboîté le pas annonçant qu'elle allait utiliser davantage d'algues pour nourrir ses bovins.
0: Notamment des algues rouges qui seraient en mesure, selon le rapport, de réduire jusqu'à 90% les émissions de méthane des ruminants. 90% c'est considérable, surtout quand on sait la mesure du défi. Tiens, toi bien Luna, les bovins représenteraient 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon une étude des Nations Unies, 14%, 14%, un septième du réchauffement mondial lié aux vaches. Le sujet est donc crucial, on ne peut le réduire à une sombre affaire de flatulence impure ou de paix douteux.
1: Les spécialistes suédois demandent en revanche du temps pour s'assurer du bon fonctionnement des algues sur les estomacs des vaches. Du
0: temps pour prendre un peu de recul scientifique sur la question. Nombre d'industriels rêvent de vaches dites intelligentes des vaches notamment sélectionnées génétiquement pour émettre moins de méthane pourquoi pas mais attention les dérives scientifiques arrivent vite comme avec les vaches hublots par exemple ces bovins dont l'estomac est accessible depuis une ouverture à clapet <rire> c'est quelque chose, pour la Suède rien de tout ça pour le moment, simplement une alimentation plus faible en méthane sauf que les algues ça coûte cher, un peu comme la spiruline chez nous autre possibilité donc réclamée par certaines ONG suédoises réduire notre consommation de lait et de viande, ce qui éviterait à nos amis les vaches des régimes douteux type Weight Watchers. Et on continue ce journal du côté de la Pologne cette fois où une victoire des démocrates semble confirmée par le résultat des toutes dernières élections législatives. En effet, plus de la moitié des bulletins ont été dépouillés, dessinant un résultat visiblement net pour les trois partis de l'opposition démocrate. Ces derniers pourraient très certainement former une coalition permettant d'écarter du pouvoir le parti national conservateur droit et justice, on l'appelle le PIS, P-I-S, parti à la tête du pays depuis 2015 quand même.
1: Pourtant le parti national conservateur est bel et bien arrivé en tête.
0: Ouais c'est des, des législatives, donc en tête le parti national, 36,6% des voix, le parti national conservateur, mais pas assez pour atteindre la majorité des sièges de la chambre basse du Parlement. Son allié, le parti d'extrême droite libertarien, n'a reçu que 6,4% des voix, insuffisant donc pour une coalition droite-extrême droite, alors que côté démocrate, les trois partis, en Lice cumule 53% des voix. Je vais vous épargner les chiffres et les détails, mais la figure de cette victoire, c'est notamment l'ex-président du Conseil européen Donald Tusk qui entend piloter la potentielle coalition démocrate. Si la prudence recommande d'attendre les résultats définitifs, la victoire, elle est du moins, elle est au moins à fêter dans la participation. 73% des Polonaises et Polonais ont voté à l'élection, un résultat supérieur aux élections précédentes. Si les démocrates l'emportent, ce serait un retour au pouvoir après 18 ans d'absence, l'espoir de voir reculer une politique migratoire critiquée, de réélargir l'accès à l'avortement et de renouer des relations avec l'Union Européenne. termine le journal avec la maladie de Parkinson, cette affection neurodégénérative du cerveau qui pourrait bien devenir détectable avant l'apparition de symptômes physiques. C'est une étude australienne qui l'affirme. Un composé synthétique injecté à des patients en stade précoce serait en mesure de rendre visible la neurodégénérescence des neurones, c'est dur à dire, une méthode qui, de, qui mettrait en évidence la maladie des années avant l'apparition des symptômes physiques.
1: L'intérêt de cette étude rappelait aussi que la maladie de Parkinson, Parkinson ne touche pas que les personnes âgées.
0: Et ouais, c'est un peu un stéréotype qu'on a les uns les autres, alors qu'au contraire, cette maladie de Parkinson, elle peut apparaître à des stades très précoces, dès la quarantaine parfois, et elle peut passer inaperçue pendant des décennies. Et jusqu'à présent, très difficile à diagnostiquer. On espère que cette méthode australienne sera rapidement diffusée à grande échelle. On est en direct sur So Good Radio et sur Brut, dans le studio. Il fait un petit peu froid, c'est normal, il <rire> y a le vent d'octobre qui arrive enfin. L'info, enfin le fil info est, est terminé, mais le journal lui n'est pas terminé parce que Luna a encore plus d'un tour dans son sac, vous le savez et bien, oui, pour toujours. tenter de sauver le monde.
1: L'appel du good.
0: Allô 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 ah
1: L'appel du good.
0: Alors j'écoute
1: À So Good Radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle et surtout de le rendre un petit peu moins pire. Et aujourd'hui, on parle du festival Isulia avec Clément Lejeune.
0: Bonjour So Good Radio, je m'appelle Clément Lejeune et je suis cofondateur du festival Isulia. On prépare actuellement la troisième édition du festival qui aura lieu du 26 au 28 octobre à la basse sous-marine de Bordeaux. On a créé le festival en 2021 car on trouvait qu'il manquait à Bordeaux des lieux et des événements qui permettait aux jeunes générations de valoriser leur culture, de mettre en avant leurs pratiques et de pousser leurs idées. Avec Isulia, on veut offrir un espace où en journée, tu peux débattre, t'informer échanger sur des sujets de société. où le soir, tu peux assister à des concerts et à des performances artistiques. Et pendant la nuit, tu peux aller en club, danser jusqu'au petit matin. Si vous voulez venir, en parler autour de vous ou nous filer un coup de main, toute petite action nous aidera beaucoup. Vous pouvez venir suivre tout ça sur notre Insta, Ouya On se voit pendant le festival, à bientôt
1: Merci Clément, le festival Isulia c'est donc du 26 au 28 octobre à Bordeaux Vous pourrez assister à plusieurs performances, débats, tables rondes sur le rap, la préservation de l'eau Mais aussi une discussion pour savoir comment créer son projet à impact oh no, no, et oui. Donc pour les petits curieux comme Romain <rire> et ceux qui veulent en savoir plus Retrouvez toutes les infos du festival Isulia sur sogoodradio.fr. Viens voir un peu par ici Le Pen J'ai une
0: bonne nouvelle pour
1: toi Dans le maillot Le Pen dans
0: le maillot Et oui, le peigne dans le maillot hein, pour garder la classe en toutes circonstances, avec toi Luna.
1: Exactement, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Et je commence par une petite question, Romain, est-ce que tu sais qui sont les premiers à avoir été filmés par les frères Lumière
0: mmh. Napoléon III, Charles de Gaulle
1: Ouais, pas loin, je sens que tu André es Malraux. bien renseigné. Et bien, ce sont les ouvriers et ouvrières en 1895. Donc, pas du tout ah ce ouais, que tu disais quand il sortait de l'usine lyonnaise des Frères Lumière justement, et sache-le, des ouvriers il en existe encore beaucoup en 2023 et c'est ce qu'essayent de rappeler les réalisateurs Hugues Nancy et Fabien Béziat dans leur documentaire Nous, les ouvriers diffusé à la télé le 10 octobre dernier et disponible en replay sur France Télé. Pour les deux réalisateurs il y a une invisibilité des ouvriers dans les médias mais aussi dans nos récits et sans doute dans les discours politiques c'est ce qu'ils expliquaient dans une interview pour France Info leur documentaire se donne donc le défi de retracer ainsi D'histoire ouvrière, et eh oui, une histoire qui irrigue la plupart des familles françaises. Et ce nous, de nous les ouvriers, il incarne aussi bien les métallurgistes, les sardinières, les opératrices, les maçons, les manutentionnaires ou encore les préparatrices. Plusieurs époques sont étudiées et une ribambelle de personnes, piliers de nos sociétés, sont, ont la parole. Pardon. On voit des profils variés, des femmes, des hommes, des apprentis, des retraités. Les réalisateurs ont fait le parti pris et judicieux choix de laisser la parole seulement à celles et ceux qui connaissent une vie d'ouvrier, c'est-à-dire les ouvriers et ouvrières eux-mêmes, mêlant à la fois images d'archives et témoignages face caméra de cette classe ouvrière, ils et elles sont interviewés chez eux, dans leur ancienne usine, ou encore sur leur lieu de travail actuel, partageant leurs souvenirs comme leur quotidien, au micro des réalisateurs dont on n'entend pas les questions, on entend seulement les ouvriers et ouvrières. Le doc passe par tous les événements qui ont impacté ce siècle, que ce soit l'industrialisation, les crises, les guerres, les grèves de 47 comme de 68. Bref, la classe ouvrière est à la fois la première à être touchée et la première actrice des changements de la société française.
0: Et donc toi qui as vu ce doc, il y a un moment qui t'a particulièrement marqué
1: Alors forcément, sur 1h43 de il y a plein d'instants qui sont super intéressants mais j'aimerais revenir surtout sur un passage particulier, celui de Christian Corouge qui est ouvrier sur les chaînes Peugeot de Rang, qui était pardon, ouvrier sur les chaînes Peugeot durant plus de 40 ans à Sochaux, qui nous rappelle qu'être ouvrier c'est aussi avoir le corps abîmé et meurtri par des conditions, des conditions de travail dérisoires.
0: Les médecins du travail disaient qu'au bout de 6 ans, tu avais une articulation usée. Quand il reste 25 ans, c'est plus dur. Tu, tu, tu vis avec les restes. Moi, c'était surtout le mal de main. Il je... faut serrer très fort. À partir de là, tu as tous les tendons euh, de la main qui travaillent. Mais moi, j'ai encore des douleurs en infectes la nuit. Euh, je je, je euh, fous sur l'eau chaude, c'est tout. J'avais un vieux copain mineur, il passait ses mains à la vapeur. Le matin, en arrivant à 4 heures. C'est presque d'humiliation de dire mais mes, mes, mes saloperies de conditions de travail arrivent à influer sur euh, ma vie sexuelle, ma vie sentimentale, ma, euh, ma vie avec mes enfants, etc. Voilà, c'est ce genre de douleur que tu as
1: poussière, produits chimiques, charges lourdes, c'est la routine de ces travaux pénibles, piètre mot pour décrire ce que vivent les ouvriers, et ça fait toujours des victimes. Aujourd'hui, encore deux ouvriers meurent chaque jour d'un accident du travail. Ah ouais, quand même. Ouais, ce sujet-là, on le retrouve aussi en littérature, hein, dans l'établi de Robert Linart, à la ligne de Joseph Pontus, qui a tué mon père d'Edouard Louis, mélancolie ouvrière de Michel Perrault, c'est des sujets qui sont pas mal abordés. Les nombreux témoignages, essence même du documentaire, montrent ce que les vies d'ouvriers et d'ouvrières sont, des héritages, un savoir-faire, une culture sportive, un manque de reconnaissance, mais aussi une fierté, une souffrance, des espoirs et des victoires, des défaites, des migrations aussi, italiens, polonais, algériens, mais surtout un délaissement Aujourd'hui, il et elle, ses ouvriers et ouvrières sont encore plus de 5 millions en
0: ouais, France. Très beau euh, documentaire, hein, de ce que tu en décris, qui rappelle ouais. que la condition ouvrière elle est plurielle, qu'il faut peut-être davantage la visibiliser. Et puis, euh, voilà, moi je pensais peut-être qu'on allait terminer sur un petit chant révolutionnaire style international. Ça mais arrive euh, chacun, dans, dans la chanson euh, du jour. Chacun hein. ses choix et, <rire> et ses goûts euh, musicaux. On rappelle que ce documentaire, il est à visionner gratuitement sur euh, France Télé. C'est la fin du journal, mais on termine sur la météo.
1: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Le ciel est bien sombre aujourd'hui pour l'A69 Toulouse-Castres dont on vous avait abondamment parlé. Finalement, après une réunion vendredi dernier, le chantier sera bien mené jusqu'à son terme. La chanteuse Lana Del Rey apporte cela dit un petit rayon de soleil pour son public américain. Elle a annoncé donner tous les bénéfices récoltés lors de sa dernière tournée aux villes l'ayant accueillie. de cette édition, merci à vous qui nous écoutez à la radio et en podcast ou en podcast, n'hésitez pas à nous donner de la force en likant, commentant, partageant vous connaissez la musique on se quitte comme toujours, bah, sur de la musique également, Peine Sardine ou le chant des sardinières de Claude Michel que l'on peut entendre dans le documentaire Nous les ouvriers, donc j'imagine qu'on dit Pen Sardin plutôt, oui. à très vite sur ce goût de radio salut tout le monde, salut Luna,
1: salut Romain il fait encore nuit à et frissonne, le bruit de leur parle dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots. A 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles
0: entrent à l'usine